0: Na conversa anterior, tuitámos sobre o futuro da rede social de
1: Elon Musk. Palavra puxa palavra. Agora vamos à descoberta das origens e sentidos de alguns vocábulos. Time it was, and what a descoberta das origens e sentidos de alguns Preserve your Palavra puxa palavra. As palavras cruzam-se. No último episódio, ficou aqui um desafio do Manuel, uma proposta para Falarmos sobre a origem das palavras, e há tantas curiosidades na língua portuguesa sobre a origem de cada palavra. Por exemplo, Tiago. Tiago Alves. <risos> viva Tiago. Olá, Tiago Miguel. virá de que, de que origem? Sabes? Fazes ideia?
0: Sabes? Não,
2: teria que oh, procurar. Oh, São Sanjac, pois. Claro. E o
1: Manuel, sobrinho de Simões,
2: viva Manuel. Exatamente. E, e já agora Manuel. É Manuel. Então é o... tem ligação com o senhor. É Manuel. Com o senhor ah, é S grande, grande.
1: Júlio Machado Vaz, com um J. Grande, claro. Ah, eu Júlio. presumo que venha de Onde Júlio, é que vem? não? Pois? Do latim do Júlio. Júlio é? César. É. Já agora Miguel, para que saibam se uh, o desconhecerem, vem uh, uh, no fundo do divino. Aquele que provém do divino. Ah. Li alguma vez. Não sei se isto faz sentido, mas pronto.
3: A julgar por ti faz tudo sim. Tiago, regresso
1: à casa de partida. <risos> <risos> regresso à casa de partida. Uh, nós, uh, de alguma forma, pensamos ah, aqui uh, permitam, em cada um de nós que uma palavra.
3: Permitam-me hum. que uma coisa. Porque vi rapidamente e pronto, isto faz sentido. Uh, a etimologia de Júlio vem de, do latim, é verdade, Iulius. De origem incerta, provavelmente de Louvílius significa consagrada Júpiter portanto, eu sou consagrado a Júpiter. O quê? Eu que Eu acho mais uh -huh. Mercúrio, não, pá. Não, eu não sei... tenho os anéis de Saturno, mas sou Júpiter, não, não, não. Mercúrio, que é o maior planeta do Sistema Solar. E se há alguma piada em relação ao perímetro abdominal
1: não, não, Isso era a mim,
2: pá, não era a ti. O cara está magrinho. Eu ando impressionado com ele, ele está magrinho. Mas o, o, o Tiago tem que ver porque... que os, os alemães é Jacob, que é, é pior. James. É para, é, é, reparem verdade. que é uma coisa extraordinária. Pois daí vem o Jacobel. Exatamente. É. Mas, é, mas agora mas fiz este... aqui
1: uma rápida pesquisa porque eu falei do, de, de, de memória do meu nome e, e encontrei aqui uma outra entrada, se calhar até mais. Uh, As de, entradas de, de, digamos, são infinitas. <risos> que diz que vem do hebraico Micael, que significa o que é como Deus. O que... mais um, mas é o nosso <risos> prim, é o meu primo. E
2: já
3: agora veio alves que é que é bem ficar pelo Tiago?
1: Ah, pois é isso. Vamos aos nomes de família, então. Ah, é
0: filho do Alves. O Alves
1: é filho
2: palavra. do Alves. O Simões é filho de Simão. Bom, não sei, se,
0: não sei se perceberam que podem perguntar ao Manuel. Ele é o nosso oráculo, em boa verdade. Continua, Júlio.
1: Eu, eu Alves, os Alves vem de Alves. Vem de Alves. Vem de Alves. É? Vem Bom. de Álvares, que significa Alvaro. filho de Álvaro. Claro. Ah, sempre.
3: pronto, está bem.
1: Mas o teu pai não se chama Álvaro, Tiago? Não, não é aqui é qualquer gostoso. coisa. Chama-se Rui. <risos> Mas se calhar, se calhar já és descendente de um
0: Álvaro. Bom, palavra puxa palavra, o Manuel deixou este desafio, desafio das palavras, uh, a linguagem. Com que pretensão, Manuel, em boa verdade. Não,
2: é, 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 por mim é meu interesse. Com que interesse? Eu, é, com que Não, a linguagem motivação. para mim, eu, eu sou um patologista, portanto, eu preciso muito da precisão da linguagem e fui sempre muito treinado e o, o professor São que era o meu patrão também obrigava-me muito nisso, é engraçado, ele que quando escrevia era muito narrativo e muito, achava graça a Agostina e tal, mas depois na, na, na linguagem atemopatológica para fazer diagnósticos ou para fazer prognósticos, a gente precisa muito de linguagem muito precisa e eu sempre tive essa sedução das palavras e depois percebi que e, e a gente discute muitas vezes e até com uma, uma, uma tertúlia com o Júlio e com o e com outros psiquiatras e médicos a ideia de que há muitas coisas que são muito in inaugurais as palavras e a linguagem precedem muitas vezes o pensamento e isto é muito engraçado, porque se a gente fizer este, es este esforço, a gente pode chegar mais longe em termos de perceber algumas coisas eu eu não quer dizer, eu agora só para vos dar uma ideia, eu estou um bocado nas tintas para a verdade que não acredito que a gente tenha a verdade e estas interpretações, mas se eu encontrar uma justificação para usar uma certa palavra, e eu e se eu explicar isso aos miúdos, por exemplo, aos meus alunos, eu sei que aquilo tem um efeito do coração para tipos aprenderem. Quer dizer, a palavra não é só uma, uma coisa que aparece escrita, não, aparece numa coisa que tem uma espécie de origem para trás, e, e eu sempre tive essa mania de fazer explicações, ah pá, isto vem daqui, isto vem da lá isto daqui, e portanto achei graça numa altura em que nós está tudo com as fake news, com a, 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 a adulteração de, reparem tu, tudo quanto são palavras, palavras de base, sei lá, negócio, tudo bem, negócio, e depois a palavra negociante já tem um, um, uma, um componente muito no fundo é, é é mau, é a mesma coisa com comércio ou comerciante ou arte e artista o que tem muita graça, por exemplo, a palavra artista é uma palavra do caraças porque a gente, por um lado, é verdadeiro o artista, o verdadeiro ou o gajo é um artista e isto significa que nós temos uma plasticidade da linguagem que é extraordinária e se nós utilizarmos isso a favor da compreensão nós vamos mais longe e, portanto, propus que a gente discutisse algumas palavras com graça. Uhum. Júlio. Uh... Não, olha, até tô... bem
3: no, no seguimento porque de?
2: o, o do,
3: do Manel, Manel uhum. falou em negócio e eu escolhi ócio.
0: Não, mas... Ai, é é verdade. Olha, é verdade. Não, não estava é a já a esse exercício. <risos> a ah, é boa, mas boa, gostaria vai, de tem... perceber se também na, no teu cotidiano e, no, e, no, e num cotidiano profissional, não é? A questão, desta, a questão da precisão que o Manuel uhum. referiu uh, e a reflexão que fez, se, se isso é determinante... É uma espécie de, de tortura de sícifo.
3: Como podes compreender, uhum. eu movo-me num nevoeiro de sentimento. Exato. E, portanto, é muito difícil encontrar palavras precisas para isso. Mas, em contrapartida, uma palavra errada... Para também vir na continuação do Manel, como compreendes, como uma pessoa que está em sofrimento psicológico pode ser a morte do artista. Uhum. E portanto é preciso uma enorme cautela uhum. que nos leva muitas vezes a assegurarmos-nos que a outra pessoa entendeu uma determinada palavra uma determinada frase no sentido que nós lhe uh, quisemos, dar, não é? Exatamente.
0: É um rigor diferente do, do, é... do rigor científico que o Manuel coloca, não é? Sim,
3: tenho até dificuldade <risos> em empregar a palavra rigor, para uhum. te falar com franqueza, não é? Se tu quiseres, ah, ah, é quase a tu, encontrar a tonalidade certa uhum. que faz com que a pessoa entenda, digamos assim, nós podemos estar completamente desafinados, diga-se passagem. Que a pessoa entenda o que nós queremos dizer, o que lhe permite, por exemplo, dizer estou de acordo, não estou de acordo, e se faz sentido para mim, por exemplo.
0: Miguel, nós também temos que ser fiéis à palavra, ou criteriosos na escolha das palavras.
1: Sim, e quando somos infelizes, isso pode ser um grande risco, não é? Uhum. Ou pode ter consequências uh, uh, algo sérias, um, mas uh, uh, nessa escolha, nesse processo de escolha, uhum. um, há muitas vezes, uh, ou falta-nos tempo muitas vezes para, para pensar, para refletir sobre as palavras que vamos usar, uh, porque neste meio rádio uh, há, há um imediatismo muito grande, não é? E, e a capacidade de, de raciocínio nem sempre acompanha, ou, ou a capacidade de verbalizarmos os nossos pensamentos nem sempre acompanha esse rigor que seria necessário ou desejável. Uh, imagino que os nossos colegas da imprensa tenham um, um, uma tarefa, se por um lado uh, mais uh, complicada, porque não têm tanta desculpa para uma palavra desadequada, Uh, a verdade é que tem também a vida, por, um, por outro lado, mais facilitada, porque tem mais possibilidade de reflexão, que é o que muitas vezes uh, sinto, sinto falta, não é? De, de mais tempo para pesar, medir bem as palavras que, que vão sendo uh, ditas. Uh, dificuldade que tu até nem tens muito, porque tu tens uma boa capacidade de improviso. Mas
0: o improviso, Miguel. É... Obviamente que pode abrir alçapões mais facilmente. Um, e e essa, essa, também é, essa, essa também é justamente uma questão que se coloca no, no discurso na comunicação um, verbalizada, na comunicação verbal, em rádio, enfim, ou em televisão, que é o cuidado no improviso. Também por causa disso o um, um improviso implica alguma, alguma capacidade de controlo Traz, obviamente, também uma dinâmica que pode ser muito, muito criativa. Uh, o discurso radiofónico, para prosseguir a reflexão que o Miguel uh, estava aqui a fazer, olhando especificamente para meios, imprensa uh, ou rádio... Uh, não é por acaso, Tiago, que também, em rádio carece de dizer diversidade há velho chavão de
1: expressões... Uh, aquele velho chavão de que o melhor improviso é o que está escrito, não é? Sim. Haja hum. tempo para o fazer porque, de facto, um,
2: resguarda-nos. Uhum. É. Mas, oh, oh, Miguel, vocês devem ter isso muito. Por acaso, eu estava a pensar, nunca tinha pensado nisso. Mas, e, e, nós, nos, eu como professor, é verdade que eu, eu hoje tive um Zoom com gente de Cascais durante uma hora e, e cinco minutos. E adorei os miúdos, mas eu odeio os Zooms e não, não consegui falar com os tipos para cá e tal. Mas, eu sei que o que eu estou a dizer independentemente da, do tal rigor eu procuro obter efeitos uhum. o efeito se for só rigor eu posso não ter efeito efeito agora neste, neste contexto é, é ensino e claro que é por isso que eu preciso dos olhinhos dos tipos e a minha mímica etc. Mas o que vocês estão a dizer é que por exemplo o improviso que aparece como improviso torna-se ainda mais impressionante se parecer um improviso e não for e for eficiente, mas a eficiência é do lado da perceção do outro. Isto é, quer dizer, quando nós ganhamos eficiência na comunicação, a gente precisa muito que o outro tipo do outro lado está a perceber aquilo que eu quero que ele perceba, mesmo quando não parece. E isto torna uma coisa que, em jornalismo, é isto que, de resto, permite fazer muitas aldrabices, porque a gente pode dizer uma coisa e subentender outra, e, portanto, ah, você está a dizer isto, mas você está o que quer, o que quer dizer é aquilo ou aquele outro. E, portanto, eu sou muito a favor da nossa capacidade, depois, de perguntar, mas o que é que você entendeu? Isto é uma experiência engraçada que vocês não podem fazer na, na, na comunicação social, mas eu posso fazer. Eu ainda hoje com os alunos, estávamos a falar em vírus, e eu disse, opa, e o que é que você acha que é um vírus, ó oh, miúdo, os poucos que eu conseguia falar, porque aquilo que estavam em turmas, e o da turma C podia falar comigo. E o Diogo disse, ah, eu, é eu um, sei, que viu-se um bocado rasga. Porquê? Porque nós não temos depois tempo para saber se aquilo que estamos a dizer na utilização da linguagem e das palavras está a ser e, aprendido, não é? Exatamente. E é por isso que eu sou muito a favor de usar só substantivo, substantivos e verbos e evitar, na medida do possível, o adjetivo e o advérbio. Portanto, o truque é, a gente, keep it simple. E então é su sujeito, substantivo ou sujeito Uh, verbo, e esquecer o adjetivo e o advérbio porque aí imediatamente há um outro plano da linguagem simplificar a linguagem
1: e não uh, uh, no Eu, fundo torná-la uh,
2: mais confusa não é Exatamente. E mais, uh, mais rica é sujetivo, mais né? florida mas ao mesmo tempo vai perdendo aquilo que está na, no cerne. E é por isso que os filósofos, quando são bons, pá, são tão bons. Eu vi um programa, ontem ou anteontem, da Filomena Molder na RTP2, que são os programas engraçadíssimos, é pá, sobre um, um livro, um livro eclesi eclesiasta. E eu adorei coisas simples que ela disse, percebes? É pá, mas, mas é raríssimo a gente ter pessoas a dizerem coisas simples. vamos ao exercício e as das palavras,
0: palavras, palavras? Que sim Miguel
1: que escolheram são simples ou são complexas vamos <risos> descodificá-las o jogo da palavra <risos> Júlio, uh, e isto é lançado há pouco para falar do ah, ócio. sim, o Júlio pois, já porque, o Júlio já, porque... já desvendou não é porque
3: uhum. o outro dia eu eu e a Inês uh, descascámos um, um texto de Robert Louis Stevenson sobre sobre o ócio. E o ócio é uma palavra muito curiosa porque vem, vem do latim, não é? vem de, de ócio, não é? um, e aparentemente também haveria uma ligação com o indo-europeu que queria dizer estou bem. É muito engraçado, não é? Mas há outras uh, fontes, quando vamos consultar, que dizem, uh, e por isso eu no início falei no que o Manel estava a dizer, porque o Manel disse a palavra negócio, e em que é contraposto o ócio como trabalho intelectual é. e o negócio como trabalho relacionado com a necessidade de subsistência. Uhum. E depois, o que é que acontece? É que hoje, e é isso que eu acho mais piada, hoje, e não por acaso, a palavra ócio tem uma conotação negativa. Uhum. que não tinha no passado embora também no passado houvesse discussão por exemplo o velho Seneca disse o trabalho espanta os vícios que derivam do ócio uhum. enquanto Goethe disse escrever é um ócio muito trabalhoso uhum. isto para dizer o quê? que os antigos tinham uma concepção do ócio como a altura em que se pensava em que se meditava não hum. era não fazer nada. Nada, exato.
2: Não. E Mas por ó, isso é uma é.
3: palavra fascinante, pela diferente interpretação. Uhum. Naqui, no seguimento que o Manuel dizia de que depois palavras derivadas, em contrapartida eu acho que não há muitas dúvidas que ociosidade, por exemplo, Sim. Uh, uh, quase todos nós temos uma conotação uh, pouco agradável da palavra.
0: Exato. Então, uh, é? Um pouco é. uma preguiça, não é o meu Exatamente. Exemplo, não estou a sugerir que, que reflitam ou digam algo sobre a palavra preguiça. Um, uma outra expressão que, em, em momentos, em contextos profissionais, a propósito da tua escolha, Júlio, um, que, que, que utilizei ou a que recorri, que é a expressão ócios do ofício. <risos> E
3: alguns são bem difíceis de rilhar-se, tens razão. Mas, aí... Mas de vez em quando, confessemos lo de vez em quando, ou porque acordamos mal dispostos, ou porque é verdade, olhamos para o lado, para alguém que está a trabalhar conosco, e se calhar a tua expressão justificar-se-ia. Há alguns de nós têm a capacidade de introduzir muitos ósseos no ofício.
2: <risos> é, mas, ó, mas ó Júlio, é, é engraçado porque todos os teus exemplos, apesar de tudo, têm muito a ver com uma visão classista da sociedade. Nos gregos, quer dizer, só tipos que não eram trabalhadores braçais hum. é que lhes passava a cabeça, eles não sabiam o que era a palavra ócio. E, portanto, nós, e, e, e todas estas palavras, que são palavras extraordinariamente interessantes porque a pessoa tem uma ligação aos aspectos culturais e, há, no fundo, a há escrita, a pintura, a não sei o quê, isso, por exemplo, eu estava a pensar agora no, no Canijo, que o doutor Canijo sempre disse o grande amador. E ser um grande amador... É Se assim, o gajo é um amador, é uma estupidez porque é proposição a profissional. Não é verdade. O grande amador é que é o verdadeiro grande amador. Mas porquê? Porque é outra classe social.
3: Mas, ó oh Manuel, Sim. quando nós falamos da cultura...
2: Greco-romana. Claro. Não é só está das... a falar do povo. É? Exatamente. Opa, oh, esse é o problema. Voltamos sempre é. à história, que somos 5 a 10% dos tipos que eu não ia dar opiniões. <risos> e os outros tipos agora escrevem-nos nos coisas. Mas eu, portanto, estou de acordo contigo, que é uma palavra extraordinária, o ócio. Uhum. E a ideia de que nós... Porque temos agora associado a isso o tempo, e o tempo para pensar. Porque nós, quando a gente... O que a gente ganha com o ócio é, não é o não é, um gajo não gastar energia, pá. É ter tempo para pensar. Isto é, um, é, uma, é um, uma riqueza do, extraordinária. Percebem? Quer dizer, portanto, eu acho uma palavra extraordinária. E nós, cada vez, temos menos tempo, porque o que a gente perdeu mais nos dias de hoje é o tempo. Eu, para mim, não tenho tempo para nada. Faz muita pena, mas faz pena, e é para mim, os outros também ficam irritados, mas a pena, a pena é para mim. E, portanto, ao ócio ócio 100% de acordo, grande palavra. Fico satisfeito por é. teres concordado. A,
1: a, a, temos necessidade de ter mais ócio na rádio, para ter mais tempo para refletir, para claro, pensar, <risos> uma boa estratégia. Podemos reduzir Manuel.
3: o programa a metade do tempo. Então já acabou Meus amigos, até a
0: próxima é verdade, é verdade, está na hora da despedida Vamos pelo menos ouvir o Manuel,
1: Manuel Vamos ouvir o
2: Manuel Não, claro. eu, eu escolhi o contacto Porque o, o contacto É verdade que foi muito Estimulado pela ideia do com Nós já fizemos um programa Em que discutimos os cons e os des que eram os prefixos Sim. com e o, le, des, o des e os cons. E os cons cada vez são mais raros em Portugal. E é verdade, isto já nós tínhamos essa noção em comunicação, em compaixão, em tudo que vocês que conversar, nós tínhamos perdido muito essa coisa do com com, um, com o outro. E durante a pandemia... E é verdade que eu senti muito... Eu senti muito chateado com a, com a, a perda de dois anos que tive. Uhum. E eu senti pena. Pena pela falta do contacto. E foi aí que foi quando o, o, o Dom Tolentino começou a dizer... Atenção, olha, que contacto é com o tacto. contacto no sentido quase visceral, quase a pele. A ideia de que nós temos uma relação com os olhos... Contacto pode ser visual, pode ser auditivo, mas é contacto também. O tacto é uma palavra que é de tal maneira vaga, quando a gente passa a ter contacto, não é só o contacto do tacto, é o contacto com os olhos, com a, a audição, com as... Vários e, sentidos. Muitos sentidos, sempre. Muitos o, sentidos, todos. <risos> Todos. Sim. E isso Sim. é a coisa que nós temos mais dificuldade em incorporar hoje na educação dos miúdos. Uhum. E claro que depois os adultos são uma desgraça na em tudo quanto é a sua capacidade de relacionação com os outros que exigentes mais nada contacto. E portanto, e, e eu acho que nós em Portugal vamos, nós vamos perder com a inteligência artificial e com tudo quanto é as coisas robóticas e as as coisas massificadas, etc., isso vai aumentar e tudo bem que se dê bom um resultado em termos de produção de valor acrescentado, não tem nada contra isso. Uhum. Para as pessoas, as pessoas vão continuar a precisar do contacto. E nós só precisamos de ser capazes de o fazer se, se porventura percebermos que há organizações e comunidades e agora voltamos à história, não é do futebol, mas são comunidades que podem ser de teatro, podem ser os tipos que cantam numa, numa, num, num grupo coral ou num rancho folclórico, mas nós precisamos de retomar um desenvolvimento da cidade civil a partir de centros de comunicação. <risos> e o Júlio, no outro dia, dizia isto a propósito também das relações intergeracionais e também no domínio das relações intergeracionais o truque é o contacto. Antes de mais nada, eu já uhum. sei que é preciso ter a, a, a habitação tem que ser capaz, o, o, os velhinhos não podem estar acamados e, portanto, eu sei que há limitações muito grandes, mas passa muito pelo contacto. O futuro de Portugal. Está é uma coisa boa. <risos> Curiosamente, essa referência em relação uh, ao,
0: des a, a, ao descontacto, à uhum. desconexão em função da inteligência artificial, fez-me lembrar que a questão do contacto é determinante nas, nas narrativas de ficção futuristas. É. E, de resto, há, há um filme que, que tem justamente esse título. Não está tudo perdido, Manuel. Uhum. Uh,
2: não está tudo perdido. Com a inteligência é artificial. É. Sim. Não está tudo perdido, não sei. Não, a, a, vai, seguramente que vai haver organizações que vão beneficiar imenso e provavelmente vão pôr à disposição das pessoas uhum. uma quantidade imensa de informação e de instrumentos que os tipos forem capazes e competentes vão usá-los. Uhum. Mas vão continuar a ter usado, o utilizador, é, é um ser vivo.
0: Sim, e a nossa, a, a nossa capacidade de pensamento é cada vez mais determinante no modo como a inteligência artificial é desenvolvida. Antes.
2: Sim. Não é a nossa. Uh, antes. Não é a nossa. Mas é num antes.
3: registro mais básico, eu posso Julio? acrescentar algo ao que o Tiago disse. Claro. É que aquilo que o Manuel te. referiu, evidentemente, é um risco. E porquê é que eu digo um risco? Porque, quer queiramos, quer não... Isso também depende muito de como utilizamos a inteligência artificial Exato. e uh, como encaramos hum. aquilo que podemos esperar dela. Mas a um nível mais básico, eu recordaria que a inteligência artificial uh, em, perdoem o plebeísmo, em funções que para ela são de cá para cá pode transformar a relação profissional de saúde doente num diálogo muito mais frutuoso, que flui, mais simples, em que a informação está muito mais disponível e em que, por isso, nos liberta para claro. o contacto claro. de uma maneira eh, que mais <risos> nenhuma tecnologia poderá fazer.
2: Uhum. Isso é o um aspecto prático, é verdade? É, há papas, está a é, dizer. Claro, ali. claro. Não, mas, mas essa... Estou é, é totalmente de acordo contigo e vai ser assim e está a ser assim já agora infelizmente não funciona bem, porque depois as coisas não funcionam, depois não se ligam os, os sistemas dos diferentes, não são compatíveis, etc. Mas, para além disso que tu estás a dizer, e que é verdade, e que é um elemento extraordinário de tornar a nossa vida na saúde como no resto mais prática, isso é indiscutível, não é isso que eu estava a pensar. Eu estava a pensar agora no tipo de ir mais longe e no tipo que é capaz de a partir dali criar uma sociedade com mais contacto e uhum. eu isso é que eu não me acredito que... Exato, eu percebo.
0: sim, sim, claro, isso ficou isso ficou evidente uh, Miguel ainda temos tempo para?
1: fugiu bom, eu diria que se formos <risos> rápidos ainda podemos falar das nossas duas palavras ah, a exatamente minha, a minha ou, do, ou do que motiva Tem algum... a,
0: nossa, a nossa escolha, Miguel Vamos a isso.
1: Sim. sim, mas a minha tem muito a ver com a, com a palavra contacto uh, do Manuel. E, e já, vou, já vão perceber porquê. A palavra que eu, que eu escolhi é ma mãe. Acho ah, que não há lento. Palavra. <risos> estamos todos muito engraçados. Estamos, estamos.
2: Mas
3: uh, o, o contacto também deve ser bem humorável, não é? Não nos claro podemos que sim. divertir. Então. Claro. Voltemos à mãe, então.
1: A mãe, que, que deriva, obviamente, diretamente do latim mater, a verdade é que começou nos primeiros séculos da língua portuguesa por ser madre e depois é que evoluiu para, para a palavra atual. De resto, é por isso que continuam a existir os vocábulos com madre que significa com a mãe, ou madrasta, que significa segunda mãe, ou madrinha, que começou por ser um diminutivo de madre e, e depois passou a adquirir o, o significado que hoje tem. E se repararem, na palavra mãe, a, um, o som ma um, é, é determinante e aparece em imensas línguas, eu diria, quase todas as línguas. Uhum. E porquê é que isso acontece? Na pesquisa que fiz, confesso, não sabia... Um, aprofundadamente a origem da palavra um, é indo-europeia antes do latim, vem do indo-europeu um, e, e por isso uh, sendo esta uma linguagem que deu origem a quase todos os idiomas que se falam na Europa e na Ásia um, é por isso que encontramos o vocábulo tão comum em tantas línguas diferentes agora, o que de facto é mais curioso é porque o som e eu pesquisei e, e cheguei a uma conclusão uh, o me é um, é um dos primeiros sons consonantes que os bebés conseguem produzir. Um, e, durante a amamentação, os bebés produzem um ligeiro sopro nasal que se assemelha ao som MA. Portanto, antes de significar, uh, antes de, de designar aquela pessoa que nos originou, que nos gerou, que, uh, que é a nossa mãe, a palavra e, e este som MA tem a ver com uh, alimentação. Primeiro significa comida, antes de significar mãe. Um, e, e eu acho isto muito interessante, porque em latim, de resto, uh, mama significa mama, seio, uh, que é onde vem, de onde vem a palavra mamária, por exemplo. Um, e uh, a partir de, daí, uh, do latim, passou a chamar-se mater, uh, para designar mãe. E, e esta é a viagem que a palavra mãe nos fazer. é que alimenta, fundo, dizer. Não é a que alimenta, sim. Pô. Porque é, mãe é. vem, uh, de facto, de, 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 dessa, dessa fonte de alimentação.
2: Embora, Tiago, embora, embora... Temos, embora oh, oh, Tiago, so, desculpe. O Tiago, Miguel. Oh, Miguel, porque é, tem graça, e claro, o grande problema depois aqui é realmente a, a, a noção de, de fazer crianças. E é engraçado que a maternidade É indiscutivelmente, simultaneamente Uma coisa e outra Portanto, é também uma instituição E, por exemplo, eu penso que é, na, que é na, 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 Em galego É comadrona Comadrona, que é o equivalente de comadre E é parteira E, portanto, tudo o que estás a dizer é, é engraçado Tu estás a dizer isso, isto, oh, eu tenho graça que eu não sabia Desta coisa, opa, eu adoro aprender coisas E essa coisa da alimentação é boa Em galego é mai ou é, mei nem, 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 com N Não é? e é. Mas o que tem graça aqui É que isso significa Que nós E, isso, e isto tem muita lógica Nós, o grande problema Da, da, da procriação É de facto a, a sobrevivência Da criança Da criança do filho ou filha e é verdade no limite que tudo isto acontece por causa do leite e da alimentação se quiseres e da mama e portanto faz muito sentido eu, eu não se, se, epá, mesmo que não seja verdade eu vou passar a usar se <risos> não se não é, se não não é, vero, não é?
3: <risos> Tiago
1: falta
0: tu falta eu acompanho uh, prolongo a reflexão do do, do Miguel Hum, e escolho enfim, escolho alma, acho que se relaciona enfim, a partir, a partir do latim ânimo, sopro, ar brisa, tenho uma intenção com esta, com esta escolha, obviamente um nome feminino a questão do princípio vital do princípio que organiza o dinamismo sensitivo e intelectual do ser humano. Com o tempo que nos resta, a intenção é esta, é perguntar ao Júlio onde está a alma porque na Grécia Antiga estava no coração, e do Renascimento Deus. até agora, o Manuel também terá algo a dizer sobre não, isso, não. mas quero ouvir-te, não, não. do Renascimento é até melhor, agora está o no céu é melhor. <risos> Júlio, não, é temos matéria eu, para outra conversa. Sim, eu, e
3: até te sugiro um convidado, que é o Dr. Jaime Milheiro. Ficamos com essa ideia. Ele e a alma são uma parelha deliciosa. <risos> mas não, não, me quero furtar, não me quero furtar à questão, Tiago, uhum. e digo-te uh, eu não sinto necessidade de um conceito como alma eu penso que aquilo que é a nossa vida psicológica uh, é perfeitamente enquadrável na atividade cerebral que temos que conhecemos muito pouco ainda e que a pouco uhum. e pouco iremos conhecer melhor embora, uh, eu gosto de acreditar que haverá sempre uma dimensão que ficará para além da nossa compreensão. Mas para responder, a, 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 a palavra alma, na minha opinião, é uma criação, digamos assim, uhum. que tem muito a ver com, com os aspectos religiosos e que, para mim, não é uma, uma necessidade que uh, implique, uh, como é que eu tenho a dizer, que, que implique, ao negá-la, uhum. que eu esteja a negar qualquer coisa que seja
0: basilar para, para a existência da vida não mas estás mais confortável no domínio da filosofia ah, pensando a alma claro, como entidade unificadora sei. das oh, faculdades oh, oh, psíquicas oh. não é? O tipo que te acaba de dizer, isto. deve dizer glória. a palavra
3: alma para
2: aí
0: 5 ou 10 dias. E <risos> eu, eu, eu escolhia também a pensar em ti, meus caros. Oh, não, uh, deixa
2: deixa só de uma coisa que tem graça volta, aqui. Voltaremos eu,
0: à alma. A alma, alma, né, alma uh, nem é porque vocês Com raparem. outro tempo, noutro momento, seguindo assim, a sugestão eu, do eu, Júlio.
2: Eu, 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 Na alma passo. Mas uh, <risos> há uma coisa aqui com graça, não é? Que é. Eu, por exemplo, sou um gajo que adoro animar. Animar uhum. a pessoal sim, sim. Animar. Então e... já,
0: já não passas, Manuel Não, não, é
2: um animar mas... Porque é preciso é animar a mal é, Exatamente, <risos> agora tu repara pá. Não, mas... Vocês disseram uma coisa com piadas A propósito do ócio, disse o Júlio A óciosidade, reparem que eu que sou Muito a favor de animar pá. E eu pá, Mesmo quando me apetece pá, eu... Lá bem pessoal que estou Que quer ser para animar Bem mas a animosidade, se repararem, em Portugal é indiscutivelmente já o o que o contrário. E é permanente na nossa cultura. Nós temos permanentemente uma tentativa de ser, por um lado, muito positivo e depois nós introduzimos, e agora eu nunca sei se é por, por reação ou se goes together, quer dizer, se vai junto. Mas tem graça animar, animação, animosidade. Não acham estranho, Gaita? Isso é, Essa, é, vírgula, isso, é? Vírgula, Gaita, antes é, é uma vírgula, claro. não é? Porque eu não, é engraçado, animar é das coisas mais extraordinárias que há. E isto faz uma diferença a todos os níveis, sobretudo, de facto, nas creches, na, nas crianças, nas famílias, na, faz a diferença. E a mãe tem aqui um papel, claro.
0: Meus caros, o tempo está esgotado, a narrativa das palavras, em boa verdade, pode, pode suscitar outras, outras conversas e outras, outros encontros.
1: Certo é que voltamos ao contacto. Voltamos, dias. <risos> Se Deus quiser. Exatamente, até à próxima. Não agora, agora vamos ao ócio. Agora vamos ao ócio. <risos> time
2: it
1: was, and what a time it was, it was.